0: Página 81. Asombro. Dolores Castro. Paso de la luz a la sombra, de la sombra a la luz desemboco en el asombro y en la grandeza de lo grande en pequeñesco, y en la inconmensurable y secreta grandeza de lo pequeño crezco. Página 82. El golem. Gustav Meyrink. ¿Quién puede decir que sabe algo sobre el golem? contestó Swank y se encogió de hombros. Se lo confina en el imperio de la leyenda, hasta que un día tiene lugar algún suceso en las calles que lo hacen revivir súbitamente. Durante cierto tiempo hablan todos de él y los rumores crecen hasta lo inverosímil. Se vuelven al fin tan exagerados y abultados que finalmente decaen a causa de la propia incredulidad, según se dice. La leyenda tiene su origen en el siglo XVII. De acuerdo a preceptos perdidos de la cábala, un rabino habría construido un hombre androide, el llamado Golem, un hombre para que le sirviese como criado, haciendo tañer las campanas de la sinagoga y para los trabajos pesados. No era por cierto un verdadero hombre y estaba animado solo por una vida vegetativa, rudimentaria y semiconsciente. Y aún esto solamente de día, merced a un papelito mágico, puesto entre sus dientes, papel que atraía sobre él las libres fuerzas astrales del universo. Y una noche en que el rabino, antes de la plegaria vespertina, se olvidó de quitar el sello de la boca del golem, éste se habría vuelto furioso y echado a correr por las calles, en la oscuridad, rompiendo todo lo que hallaba a su paso. Hasta que el rabino se arrojó sobre él, destruyendo el papelito. Y entonces, el homúnculo se había desplomado en el suelo sin vida. Nada quedó de él, sino la figura que se muestra a los visitantes, aún hoy, en la sinagoga al Neuschul. Página 84 Poesía visual Dormir En la niebla Página 85 Canciones del sinsentido Ulalume González de León A veces uno se encuentra con alguien que no está allí y que al día siguiente otra vez no está allí y uno se pone a desear que ese alguien nunca se vaya para poder no verlo siempre fui a visitar a nadie en su casa vacía y nos dijimos nada. Le di todo lo que no tengo. Esto pasa mañana. Página 86. La aventura de los leones. Miguel de Cervantes Saavedra. Y acercándose a Don Quijote, que estaba apresurando al leonero para que abriera las aulas, le dijo. Señor caballero, los caballeros andantes han de realizar las aventuras que prometen esperanza de salir bien de ellas, y no aquellas que se las quitan, porque la valentía que entra en la jurisdicción de la temeridad más tiene de locura que de fortaleza. Estos leones no vienen contra usted, ni lo sueñan, van a ser presentados contra su majestad, y no será bueno detenerlos ni impedirles su viaje. —Váyase, señor Hidalgo, respondió don Quijote a entender con su perdiz mansa y con su hurón atrevido y deje a cada uno hacer su oficio. Este es el mío y yo sé si vienen a mí o no estos señores leones. Y volviéndose al leonero le dijo, voto a tal, hombre ruin, que si no abres luego luego las jaulas que con esta lanza te he de coser con el carro. El carretero que vio la determinación de aquella armada fantasma le dijo, señor mío, sea usted servido por caridad de dejarme desatar las mulas y ponerme a salvo con ellas antes de que se salgan los leones. Porque si me las matan quedaré rematado para toda mi vida, que no tengo otra cosa sino este carro y estas mulas». «Oh, oh hombre de boca fe», respondió don Quijote. «Baja y desata y haz lo que quieras, que pronto verás que trabajaste en vano y que pudiste ahorrarte esta diligencia». Bajó el carretero y desarmó con gran prisa, y el leonero dijo a grandes voces, Sean testigos cuantos aquí están contra mi voluntad y forzado abro las jaulas y suelto a los leones, y de que protesto a este señor que todo el mal y daño que estas bestias hagan corra y vaya por su cuenta, más mis salarios y mis derechos. Ahora, señor, replicó Don Quijote, si usted no quiere ser oyente de esta que a su parecer ha de ser tragedia, pique la tordilla y póngase a sal. A esto añadió otras razones, con que quitó las esperanzas de que no iba a dejar de proseguir con su desvariado intento. En el tiempo que tardó leonero en abrir la jaula primera, estuvo considerando don Quijote si sería bueno hacer la batalla antes a pie que a caballo y, en fin, determinó hacerla a pie, temiendo que Rocinante se espantara con la vista de los leones. Por esto saltó del caballo, arrojó la lanza y tomó el escudo. desenvainó la espada, paso a paso, con corazón valiente, se fue a poner delante del carro encomendándose a Dios de todo corazón y luego a su señora Dulcinea. El leonero abrió de par en par la primera jaula, donde estaba, como se ha dicho, el león. Lo primero que hizo este fue revolverse en la jaula donde venía echado y tender la garra y desesperarse todo. Abrió luego la boca y bostezó muy despacio, y con lengua se quitó el polvo de los ojos y se lavó el rostro. Hecho esto, sacó la cabeza fuera de la jaula y miró a todas partes con los ojos hechos brasas, vista y ademán para poner espanto a la misma temeridad. Solo don Quijote lo miraba atentamente, deseando que saltase ya del carro y viniese con él a las manos, con las cuales pensaba hacerlo pedazos. Hasta aquí llegó su jamás vista locura. Pero el generoso león, más comedido que arrogante, no haciendo caso de niñerías ni de bravatas, después de haber mirado a una y otra parte, como se ha dicho, volvió a las espaldas y enseñó sus traseras partes a don Quijote y con gran calma y remanso se volvió a echar en la jaula.